0: תרבות, תוכנית מיוחדת ליום השואה, העוסקת בקשר שבין אומנות הקומיקס ובין השואה וזיכרון השואה. כאן באולפן, שירי לב ארי. באמריקה של המאה ה-20 היו קשריו של הקומיקס עם העולם היהודי הדוקים. לא רק משום שיוצרי הקומיקס המפורסמים של התקופה היו יהודים, למשל יוצרי סופרמן או קפטן אמריקה, אלא גם מפני שהקומיקס היה האחר על מדף הספרים. הוא היה מחוץ לגבולות המציאות, צבעוני ממנה, משוחרר ממנה. מאז קיבל הקומיקס מקום של כבוד כסוגה אומנותית. הוא משלים את המילה הכתובה אומרת מה שהיא לא יכולה להגיד, וכשמדברים על השואה, הרי זה נושא כל כך גדול ומחריד ונשגב, שמילים לפעמים לא מספיקות לתאר אותו. הסופר היהודי-אמריקאי מייקל שייבון פרסם בשנת 2000 את הרומן ההרפתקאות המדהימות של קווליר וקליי, המתרחש בניו יורק של שנות ה-30. שני בני דודים יהודים, האחד הוא האומן והצייר ג'ו קווליר, שנמלט מפרג ערב המלחמה ומשאיר שם את משפחתו, השני הוא הסופר יליד ברוקלין סם קליי. ברומן מתואר את השותפות והידידות בין קווליר וקליי, כיצד הפכו לדמויות מרכזיות בתעשיית הקומיקס האמריקאי, וגם כיצד נולד הצורך בגיבורי על שיביסו את הרעים מול זוועות מלחמת העולם השנייה. אחד הנושאים הפוריים והמפתיעים שבהם עוסק הקומיקס לאחרונה, הוא סיפורי שואה. אחרי עשורים של דחייה והימנעות, הבינו יוצרי הקומיקס וקוראיו, שדווקא הפלטפורמה הזו מתאימה לדיונים בנושאים עמוקים, כואבים, אישיים. רק הקומיקס מסוגל ליצור אזהרה וריחוק, ובו זמנית גם אינטימיות וקרבה לדמויות ולאירועים. <תוכנית> בתוכנית היום נעסוק בארבעה ספרים כאלה. הראשון שעשה זאת היה מאוס של המאייר היהודי-אמריקאי ארט ספיגלמן בשנות ה-80. בעקבותיו הלך גם המאייר הישראלי מישל קישקה בספרו "הדור השני, דברים שלא סיפרתי לאבא". נדבר על היומן הגרפי אנה פרנק, שיצרו הבימאי ארי פולמן והמאייר דוד פולונסקי, וגם על עמית הגרף, רומן גרפי מטלטל של האומן הגרמני ריינהרד קלייסט, לפי סיפורו האמיתי של הרצקו האפט. המתאגרף מאת ריינארד קלייסט הוא רומן גרפי שמתאר את סיפור חייו האמיתי של הרצקו האפט. הרצקו האפט הופרד בגיל 16 ממשפחתו בפולין הכבושה בידי הנאצים והוא נקלע לזוועות המלחמה, אל מחנות העבודה וההשמדה הנאציים, בסוף גם הגיע לאושוויץ, ושם הוא נאלץ להתאגרף בתחרויות ראווה עם אסירים אחרים כדי לשעשע את הקצינים מסביב. הרבה אלימות, הרבה מוות, הרבה חוסר אנושיות היו סביבו, והן היו גם חלק מתחרויות האיגרוף האלה, והן לא השאירו לו שום ברירה אלא לנצח אסירים אחרים רזים ומורעבים. ריינהרד קלייסט הוא אמן קומיקס ומאייר גרמני שכותב ספרים שונים על אישים שונים, וכאן הוא בחר לספר את סיפורו של הרצקו האפט בקומיקס. אנחנו נאמר עכשיו שלום לדורית אקרלינג מהוצאת קרן, שלום דורית. שלום שלום. שאת בעצם הוצאת לאור את הספר המתאגרף, סיפור באמת מצמרר, תרגמה אותו לעברית מגרמנית. תמי לימון. ספרי קצת על המתאגרף ואיך התוודעת לספר הזה שבאמת זכה להצלחה בגרמניה ומחוץ לגרמניה ועכשיו גם מגיע אלינו לישראל.
1: את הספר הזה ראיתי והוצע לי באיזשהו יריד. ראיתי גם את החשיבות שלו וגם את האיכות שלו וכמובן שהסיפור של הרצקו האפט נגע לליבי, זה סיפור מצמרר. בן אדם קורא את הסיפור הזה כמו הרבה סיפורים מהשואה. זה יכול להישמע כמו סיפור... הזוי, מופרח, תמיד ברגע האחרון משהו קורה והוא ניצל, הוא מצליח לברוח, אבל זה הסיפור ואלה הסיפורים שבאמת קרו בזמן הזה. זאת אומרת מופרך, מופרך, 네, אבל במציאות. קרה במציאות. קרה במציאות. הספר הזה מבוסס על הסיפור שהבן של הרצקו האפט, אלן האפט, כתב בעקבות מה שאביו סיפר לו, 40 שנה אחרי ש... הוא עבר את השואה. הוא לא דיבר מעולם, ואלן גדל בבית עם אב מאוד מאוד אלים, שהוא לא הבין מה הפשר של האלימות הזאת, שהתאכזר גם לאימא שלו וגם אליו, ובאמת רק אחרי 40 שנה הוא הבין את המקור של כל האישיות הפצועה הזאת. הוא בעצם,
0: הרצקו האפט, נולד בבלחטוב בפולין, הוא היה נער, גם כן, ככה הוא גדל בסביבה מאוד ענייה, מאוד גסה. היה אנלפבית. היה אנלפבית, עזר בפרנסת המשפחה, בעצם אבא שלו נפטר כשהוא היה ילד, ומי שלקח את הפיקוד, כן, זה אחיו הגדול, שהיה אמור לדאוג לפרנסת המשפחה. הם סחרו בכל מיני מוצרי מזון ומצרכים בשוק השחור, כשהוא הבין שאחיו הגדול... הולך להילקח ברכבות למחנות כפייה, מחנות עבודה. הוא רצה להציל אותו ונלקח במקומו. נכון. ומכאן
1: מתגלגל סיפור של ילד שמבין לפתע בגיל 16 שהוא נשאר לבד. והוא מתגלגל למחנות עבודה בכל מיני תפקידים, נותנים לו לחפש קודם ברכבות ואחר כך להוציא את הגופות מהקרמטוריום. יש לו אה... תפקיד
0: שהוא מחפש תכשיטים אה... וכלי זהב בחפצים של נכון, האלה והוא שמגיעים. נכון, הוא מביא את
1: זה למישהו שעובד במחנה.
0: במחנה. יש קצין אס אס, שניידר, שלוקח עליו חסות, הוא מגיע אליו ואומר לו, אתה היהודי שלי, בתמורה לכל מיני דברים, למשל שהוא גר בשבילו אה, זהב וכולי, שניידר הזה מגן עליו, אבל יש לו איזה רגשות אשמה, איזה מצפון
1: פתאום לנאצי הזה. נכון, יש לה מצפון, אבל <laughs> תמורת uh, הרבה טובות הנאה. אבל הוא באמת מציל גם אותו, ואחר כך כשהוא פוגש את uh, אחיו במחנה גם, אז הוא דואג לשניהם uh, עד הרגע שהם נפרדים. ואז הוא מגיע לאושוויץ, ובאושוויץ אומרים לו שהוא יהיה מתאגרף. הוא לא היה מתאגרף מקצועי מעולם, ולקחו אותו ואימנו אותו, וזה דבר שאני... לא ידעתי עליו, שהייתה ממש קבוצה של יהודים שלקחו להתאגרף במחנות כדי לשעשע את הקצינים הנאצים. והיו שניים כאלה, היו גם נבחרות של מתאגרפים שלקחו, שזה כמו נוח קליגר ועוד מתאגרפים שהיו, והיו כאלה שאימנו אותם מהרגע להרגע, אבל זה היה קרב של חיים ומוות. כי אם לא ניצחת, הרגו אותך, והיית צריך להרוג את היריב שלך, שהיה כבר כמעט מת בעצמו. זרקו לזירה כל מיני אסירים שכבר ממש בקושי חיו, ועל המתאגרף היה פשוט לגמור אותם סופית. אז הרצוגו הבין שאין לו ברירה אחרת אלא לנצח, וככה הוא שרד את המלחמה. הוא שרד את המלחמה, ואחר כך התחיל מחדש את חייו בארצות
0: הברית, וגם שם... הוא הפך למתאגרף מקצועי, הוא אפילו נלחם נגד
1: רוקי מרציאנו האגדי. נכון. הרצקו נסע לארה״ב משום שלפני שהוא הושלך למחנות, הוא הכיר, התאהב בבת של השותף שלהם להברחות, והם החליטו להתחתן. ואז הוא שמע שהיא בארצות הברית, והוא החליט לנסוע בעקבותיה, הוא לא ידע איפה היא, והוא המש... החליט להמשיך להיות מתאגרף בארצות הברית, רק כדי שאולי, אולי, אם הוא יזכה לתהילה, היא <אז> תשמע עליו. היא תשמע עליו. ותיצור קשר. יהיה בעיתון, יהיה בעיתון, והוא לא הפסיק לרגע לחפש את זה. הספר, לדעתי, הרבה מתמקד באגרוף, אבל מתחת לזה יש סיפור אהבה. אהבה שנותנת לו כוח, בעצם לשרוד. אהבה לשרוט. שנותנת לו כוח, ורואים את זה בקומיקס, יש שתי תמונות שאותי מאוד מאוד מרגשות. גם לפני הנסיעה לאמריקה, הנסיעה בעונייה, כל, גם המתים האבודים, הנעדרים מאחוריו, שמלווים אותו בכל הנסיעה הזאת. וגם לפני הקרב המכריע של רוקי מרציאנו, רואים אותו דבר, כל האנשים האלה, ובעיקר את לאה אהובתו. בקרב הזה, נגד רוקי מרציאנו, שהיה התקווה הגדולה הגדולה שלו שהיא תשמע עליו, הוא מפסיד בסיבוב השלישי, בנוקאאוט, ומחליט שהוא פורש מהזירה הזאת. אחרי כל מה שהוא עבר באושוויץ, הוא לא מוכן למות בגלל קרב אגרוף. אבל המאמצים שלו לחפש אותה לא מפסיקים. והחלק האחרון של הספר אה, מספר על, אה, על הפגישה שלהם, ש... שאני לא רוצה להגיד הכול. לא <laughs> 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 רוצה לגלות לנו. <laughs> שהיא מאוד מרגשת. כן.
0: Okay. איך מוסיפה דרך הייצוג הזו של הקומיקס על הסיפור
1: העוצמתי ממילא? מה אומר הקומיקס שהטקסט לא אומר? <laughs> אני חושבת שהדרך לספר את הסיפור, דרך קומיקס, וגם בגרמניה הספר הזה זכה בתור ספר הנוער אה, הכי טוב אה, בגרמניה, שזה נוער, זה הכוונה באמת לגיל 15 ומעלה. כן, כי האמת, זה סיפורים כן. מאוד קשים, מאוד ויש קשים. גם איורים מאוד קשים. נכון. אני חושבת שהספר הזה, במצב היום של הקריאה, גם של אנשים צעירים, הצורה של קומיקס יכולה מאוד למשוך. לקרב אותם לדעת על התקופה הזאת, כי היום קשה להביא את האנשים הצעירים לקריאה. וגם, אני חושבת שבאיורים הוא מצליח לרגש במקום מילים, לא מוכרחים את המילים כדי להבין את עומק הזוועה שהתרחשה שם. דורית, אנחנו
0: עכשיו נעלה על הקו את הדוקטור יעקב סצ'רדוטי, ראשת החוג לספרות וספרות ילדים במכללת לוינסקי. שלום, יעקב.
2: של
0: המובכה. את הוצאת בהוצאת עולם חדש את הספר ניגון הגורל, שהוא בעצם מחקר על חוברות הקומיקס הנוגעות בשואה שראו אור בצרפת ובארצות הברית בשנות ה-40 וה-50 של המאה הקודמת. יעקב, את באמת חקרת את הקשר הזה בין קומיקס שנחשב לאומנות פופולרית, בידורית, ובין הנושא העמוק, הטרגי הזה, שקשה כל כך לבטא אותו, השואה וזיכרון השואה.
2: נכון. למעשה התחלתי מהוויכוח האידיאולוגי בדבר ייצוגה הממטי באמנות של השואה כי בעצם שואת יהודי אירופה היא אחד האירועים המכוננים שעיצבו את הזהות של הקהילה היהודית בכלל ושל החברה הישראלית בפרט וכאירוע מכונן טראומטי היא עוררה ויכוח אידיאולוגי האם ספרות באמנות ממטית יכולה לוודא את מה שלא ניתן לביטוי? והיא זכתה לתגובות מנוגדות, ובמיוחד כשהגיע כל העניין של, ה... של הקומיקס. כן. והתחלתי דווקא מדבריו של הפילוסוף ברלנד, שטען שישנן רק דרכים ראויות ומוסריות מאוד מסוימות לייצוגה של השואה בקומיקס. ובמשך שנים הקומיקס נדחה בבוז. עד להוצאתו לאור של מאוס, של ארט ספיגלמן ב-1986. מה במסך... אז אפשר
0: את הקריאה בספר הזה של ארט ספיגלמן כיצירת אומנות לכל דבר? מה שלא קרה קודם עם יצירות אחרות.
2: זאת שאלה מצוינת, האמת, קשה לי לתת עליה תשובה. אני חושבת שהעובדה שזה לא יצא כקומיקס, אלא יצא כרומן גרפי במהדורה מהודרת, קשה, ולא כחוברת קומיקס רגילה עם זאת, נייר פשוט וזול, זאת הייתה אחת הסיבות, וזה שבר את, את הגבולות של הקומיקס שנחשב אז כז'אנר קיצ'י שמשקף תרבות פופולרית, ובעצם הוא, הוא חצה את הקווים, הוא, הוא עשה משהו מאוד 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 נועז. וגם שנות ה היו שנים שבארצות הברית איכשרו את חציית הקווים.
0: ואת כותבת בספר דווקא על אותן חוברות קומיקס משנות ה-40 נכון. וה-50, שכן נחשבו פופולריות, בידוריות, ולכן גם שנויות במחלוקת.
2: מה שעניין אותי יותר, הייתה תקופה הרבה לפני... ארט פיגלמן זאת אומרת רציתי לבדוק האם ארט ספיגלמן נשען על חוברות קומיקס שהתפרסמו הרבה 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 לפניו וזה באמת מה שמצאתי, מצאתי שארט ספיגלמן בעצם מקור השראתו היה רומן גרפי שנכתב בזמן מלחמת העולם השנייה, החיה מתה, שנכתב בצרפת בסתר בזמן הכיבוש הנאצי ושיצא לאור מיד אחרי המלחמה ושם למעשה המלחמה מתוארת כאלגוריה באמצעות חיות, ויש שם שני פאנלים שמוקדשים לשואה, והיהודים שם הם ארנבים, בדיוק כמו
0: הצרפתים. אז זה uh, היה מקור ההשראה אולי.
2: זה בדיוק, זה מקור ההשראה של ארטספיגלמן, ובאמת מה שעניין אותי זה התקופה של הרבה לפני, האם מישהו העז לכתוב על השואה הרבה לפני ארטספיגלמן, ואם כן, בעצם מה היה התפקיד של החוברות האלה, האם הן היו שופר האידיאולוגיה של אותה תקופה?
0: אז באמת, מה היה בחוברות האלה בצרפת ובארצות הברית?
2: בצרפת. אני מדברת על ספר ונובלה גרפית, וקומיקס שחובר במחנה ריכוז. אלה חוברו בשנות ה-40. בשנות ה-40, התפקיד המרכזי של חוברות הקומיקס היה בעצם להאדיר את, את הצבא האמריקאי. בעצם הם שימשו בעיקר, כחלק מהפק"ל של החיילים האמריקאים. למעשה היו להם אה, שני תפקידים, היה להם תפקיד מבית ו- ותפקיד אה, לחיילים, לצבא האמריקאי. בבית התפקיד המרכזי בשנות ה-47 חוברות הקומיקס היה בעצם לגייס מלגות ביטחון או אגרות חוב מהאוכלוסייה לתמיכה במלחמה. ובאמת בכל חוברת קומיקס שהדירה את הצבא האמריקאי וקרא לתמיכה במלחמה, היו ספחים שביקשו מהמבוגרים לתרום למאמץ המלחמתי ובעצם ביקשו גם מהילדים לתרום את חלקם, תלכו, תאספו חלקי מתכת מהרחוב, מכל מיני מזדלות ותתרמו למאמץ המלחמתי. ולחיילים, זה היה מאוד מעניין, כל חייל שיצא לאירופה היה לו פק"ל ובתוך הפקל הזה הייתה חוברת קומיקס. חוברת קומיקס עם גיבורי על שלחמו בהיטלר. והחוברות האלה, גם המטרתם הייתה להעלות את המורל שימור.
0: בעצם. אה, כן, לבדר ולהעלות את המורל.
2: לבדר, כן, בדיוק. והחוברות האלה היו, כן, היו תעמולה, היו פשוט תעמולה אידיאולוגית. אז כן, באמת קומיקס ה-40.
0: הרבה שנים מזוהה עם גיבורי על, אז כאן יש נכון. בעצם סוג של עידוד, כן? תמצאו את כוחות העל שבכם, חיילים.
2: נכון מאוד. עכשיו, בשנות ה-50 זו תופעה בכלל מאוד מאוד. מעניינת כי בשנות החמישים יצאו שבע חוברות קומיקס בלבד שדיברו על השואה וזאת תופעה מאוד מעניינת כי חיילי ארה״ב נפלו על אדמת אירופה בשם ההומניזם והמוסריות ועשור אחרי השואה נגחקה לקרן זווית של הזיכרון הקולקטיבי האמריקאי אז מה קרה למה רק שבע חוברות סך הכל יצאו על שואת יהודי אירופה בארה״ב ו... ויצאו שבע חוברות, יצאה שואה למדבר והבריחה ממיידנק וסיפורות וזוועות ועיר עבדים והקצב מאולפאוזן וגזע עליון ויצירת מופת ו... והתשובה היא מרתקת כי השואה בעצם לא התאימה לאידיאולוגיה האמריקאית של אותם ימים. כלומר? כי... כלומר, הדבר הבסיסי והראשוני הוא שפשוט בשנות החמישים האוהב הפך לאויב. רוסיה שהייתה לחמה שכם אל שכם עם ארצות הברית במלחמת העולם השנייה, הפכה לאויב. הייתה פרנויה מהקומוניזם. וגרמניה שהייתה האויב הפכה להיות האוהב. נלחמה שכם אל שכם עם ארצות הברית במלחמה הקרה נגד הקומוניזם. אז איך אתה יכול עכשיו לדבר על השואה ולצאת נגד זוועות שעשו הגרמנים היהודים.
0: כן.
2: זה דבר אחד. מצד האוכלוסייה היהודית, ורוב תעשיית הקומיקס נשלטה על ידי יהודים, והקהילה היהודית העדיפה לשתוק ולהמשיך הלאה, והיא גם סומנה כפרו-קומוניסטית, כי רוב הניצולים היו מזרח אירופה, והם אלה שיגרו לארצות הברית, די סומנו כפרו-קומוניסטים, והם לא רצו לעורר את הקומוניסטית. עכשיו, מעבר לזה, ארצות הברית באותם ימים, בגלל הפרנויה הקומוניסטית, יצא ספר ב-1954 של uh, פסיכיאטר בשם וורת'הם, uh, שנקרא פיתוי תמים, והוא האשים את תעשיית הקומיקס בהידרדרות המוסרית של הנוער. לפי שנות החמישים זה הרוק אנד רול, זה אלוויס פרסלי, כן? זו התקופה שזרקו חזיות על אלוויס פרסלי. אז למה דווקא
0: הקומיקס אשם?
2: או, oh, אז הוא האשים את הקומיקס מכיוון שבקומיקס היו הקומיקסים של הפשע ושל האלימות, ו- וקומיקס של רומנטיקה עם רמזים מניים, וגיבורי ווונדר וומן עם הפיקיני כאילו, כן, הוא מאוד יצרי, הוא באמת
0: נועז וצבעוני וססגוני ופורץ גרולות.
2: בדיוק, אז המנסד חיפש העיר לעזאזל. אז הוואטאם, שזה הגיע לדיון בוועדה של הקונגרס, הוא אשם. והייתה קריסה אם מסוף המלחמה עד 1950 יצאו 650 כותרים של קומיקסים בארצות הברית, ב-1955 יצאו רק 300. כאילו זו הייתה צניחה של 50% אחוז. והתעשייה נכנסה להיסטריה.
0: והשואה לא התאימה. אז בעצם, אם אימא. אנחנו מותחים גשר משנות החמישים כן. עד שנות כן. השמונים, זה זמן שהשתחררו כבר מהפרנויה נגד נכון, קומוניזם, נכון, נכון, וגם נכון, כבר התחיל, נכון. התחילו טשטוש נכון. הגבולות באמנות, מה שנקרא עידן נכון, הפוסט-מודרני, ואפשר היה להתייחס נכון, לדברים גבוהים נכון. בצורות אמנות פופולריות יותר. בדיוק. ואז אנחנו מקבלים את מאוס של ארט ספיגימאן. ואז ספיגימן. אנחנו מקבלים את מאוס ואת, ואת היישוב, ואז אפשר,
2: מגנות כבר יכול... להיות, אפשר לפרסם שהוא היה באושוויץ, ואז מתחילים באמת, מתחילה הפריחה של קומיקס השואה. שהולכת
0: ונמשכת גם היום, והמדף הזה הולך ומתרחב. הדוקטור יעקב אסצ'רדוטי ודורית אקרלינג מהוצאת קרן. תודה על אשתכן.
2: תודה לך, תודה רבה.
0: אני יודע שזה מטורף, אך משום מה אני מצטער על כך שלא הייתי באושוויץ עם הוריי, כדי לדעת מה עבר עליהם. אני מניח שאלה רגשות אשם על כך שלי היו חיים קלים יותר משהיו להם. מדוע לעשות את זה בקומיקס? נראה לי שקפצתי מעל הפופיק של עצמי. אולי בכלל כדאי שירד מכל העניין, יש כל כך הרבה שלא אוכל להבין או לדמות. כלומר, המציאות מורכבת מדי בשביל קומיקס. כל כך הרבה צריך להשמיט או לסלף. פשוט שמור על הכנות, יקירי. זה דיאלוג שמתרחש בספרו של ארט ספיגלמן, מאוס. מאייר, אומן קומיקס יהודי אמריקאי, עשה את זה הפעם הראשונה כאשר פרסם את מאוס, זיכרונות של אביו, ניצול השואה. וגם ספר שעוסק ביחסים בין אב ובן, ביחסים של האב עם העולם ושל הבן עם העולם, וכל זאת בקומיקס. שלום למתרגם הספר לעברית, יהודה ויזן. שלום, שלום. אתה לפני כמעט עשור ניגשת לשני הכרכים של מאוס, אחד ראה אור בשנות ה-80, השני ב-1991, ואתה החלטת לתרגם אותם uh, לעברית. מאוס, אגב, זה ספר אמיץ מאוד, כי הוא uh, היה אחד הראשונים שנגעו בניצולי השואה כסובייקטים, לא כסמל, ותיאר את אבא שלו בפרטי פרטים, גם את הצדדים האפלים והלא נעימים שלו.
3: כן, זה, זה לגמרי נכון, איפה <אף> הוא קצת עושה חשבון עם אבא שלו, אני חושב, במהלך שני הכרכים, על איך זה לגדול בבית של ניצול, ו... וגם הוא מראה לנו שאבא שלו בעצמו אולי לא למד לגמרי את הלקח מן השואה.
0: למשל, הוא, ש... הוא אומר דברים הוא מאוד גזעניים על כהי עור.
3: על כהי על בני עמים אחרים. ומצד שני, הבן שלו עצמו בחר לצייר כל עם וכל גזע, להעניק לו איזה בעל חיים. נכון. שמייצג אותו, אז אולי גם הבן... בסופו של יום אינו כל כך אה, נקי, אינו אז, חף מגזענות. אז
0: מיד נדבר על הקטגוריה הזאת של בעלי החיים בספר. מאוס מהדהד בעצם את המילה הגרמנית ראוס, החוצה, שהופנתה כלפי היהודים. בספר הזה מתאר את חייו של ולדק ספיגלמן, אביו של ארט ספיגלמן, לפני המלחמה בערים רדום, צ'נסטוחובה, סוסנוביץ' וביאלסקו בפולין, וגם בזמן מלחמת העולם השנייה, כאסיר מלחמה שמגיע בסופו של דבר לאושוויץ ולדכאו. מקביל מתואר ההווה, החיים בניו יורק ובפלורידה. בספר הזה ספיגלמן כאמור לא חוסך מאביו, הוא מראה כיצד הוא עדיין אומר אמירות גזעניות כלפי אנשים כאה אור. וגם הוא מספר על אימו הביולוגית, אניה, שהתאבדה. כן, ההומן הגרפי זה... בעצם, מתאר בעלי חיים משום שהיהודים מצוירים בו כעכברים, הגרמנים מצוירים בו כחתולים, הפולנים מצוירים בו כחזירים, האמריקאים ככלבים, הצרפתים כצפרדאים, השוודים אגב כאיילים, זה מאוד נחמד, הבריטים הם <אח> דגים, <מאוד> הרוסים <אח> הם דובים, כדובים, וכולם משוחחים אחד עם השני. למה לדעתך הוא השתמש בקטגוריות האלה של בעלי חיים?
3: זו שאלה טובה, אני חושב שזו דרך אולי באמת, אם אפשר בכלל, אני לא אוהב את המילה הזו, להנגיש, להנגיש את השואה לקהלים צעירים יותר. הרי זה ספר שבמקומות מסוימים בארצות הברית לומדים באמצעותו, בבתי ספר, על השואה. אז אני חושב שיש בזה איזה יתרון על תמונות זוועה. אולי זה, זה כוחה של אומנות גם, אבל איכשהו יותר קל לך להתחבר לעכברים הללו. יש כאן גם מהלך מאוד מתוחכם בעצם, לקחת את, את הדימוי הנאצי של היהודי כ, כאיזה חולד, כאיזה מזיק, ולקבל אותו בעצם, לא, לא לקבל אותו כפשוטו, אלא פשוט, כן, אנחנו העכברים. ספר שכותב יהודי שבו היהודים עצמם הם עכברים, יש, יש בזו אמירה בלי, בלי ספק.
0: וגם לא הצליחו הנאצים להשמיד את העכברים, כשם שאנחנו אומרים הרבה פעמים על הציוויליזציות האלה של החרקים, שהם לעולם לא ייכחדו, הם יישארו הרבה אחרינו.
3: בדיוק, בדיוק, אבל אנחנו בעצמנו גולשים כבר לרטוריקה האנטישמית, שאי אפשר להיפטר מאיתנו. אני רק אציין שתרגום הספר הוא לא היה יוזמה שלי. אדם בשם מרון ערן, שיש לו בכלל חברה למכירות פומביות או משהו, הוא, הוא החליט שהספר הזה חייב לראות אורבים, לא בעברית. לפני כן יצא תרגום רק של החלק הראשון, תרגום של ינקלה רודבליט שראה אור בשנות ה-80.
0: כן, ואז הוא yeah. עוברת לעכבר. אתה העדפת לשמר את השם המקורי מאוס.
3: אני מאוד התעקשתי על עניין המאוס, או כמו שאני קראתי את זה, מאוס. עניין נוסף בתרגום... היה לשמר את השפה של האבא, זה היה לנו דיאלוג מאוד ארוך על זה.
0: זה מאוד נחמד, כי אתה למשל מתרגם את זה עם טעויות כאלה שמזכירות מבטא פולני, כן? אתה צריך לדאוג לחיים שלך, בן.
3: <אז> כן, כן. בדיוק, ממש כך, וזה היה אתגר, כיוון שאני לא גדלתי בבית פולני, ופשוט הייתי צריך לדבר. לאורך כל התרגום, כמו איזה נאנסי ברנדס שכזה, לעשות חיקויים של אשכנזים זקנים אשכנזים... ששמעתי במהלך חיי, ואיכשהו זה הצליח. יכול להיות שהדמות קצת פרודית, אבל האבא הזה הוא, הוא שובה לב עם כל הקושי. הוא דמות מקסימה, הוא דמות שבסופו של יום הסיפור שלה, כמו רוב הסיפורים של הניצולים, של ניצולי שואה, הסיפור שלה הוא מדהים. אני ניגשתי לספר הזה באמת באיזה, מה עכשיו לתרגם קומיקס? התייחסתי לזה כ, כקומיקס. פתאום אתה נתקל כאן בתיאורים קונקרטיים, מוחשיים כל כך, שאתה פשוט, שאתה מזדעזע. יש שם תמונות שאני לא, לא רוצה לתאר מרוב שהן מזעזעות. יש שם תיאור שהיהודים חופרים בור ומשליכים פנימה הגופות של יהודים ושורפים את הגופות בתוך בור. עכשיו, הוא מתאר שם כיצד בתהליך השרפה מצטבר שומן בדפנות של הבור, ויש מישהו שהתפקיד שלו זה לגרוף את אותו השומן ולהשליכו לתוך האש בחזרה כדי שהאש תבער עוד יותר. ו- ודברים באמת גרפיים... אולי מזל שזה מתואר עם עכברים וחתולים, זה...
0: אולי, זה בדיוק מה שאני רוצה לשאול אותך, יהודה, מה תורם במובן הזה האיור לסיפור הזוועה הזה אחד מיני רבים? מה דרך הייצוג הזו תורמת לסיפור? זה איזה מין ריחוק, או להפך, או אינטימיות מסוג אחר?
3: אני דווקא חושב שזו אינטימיות, ולא ריחוק, אני שוב, אני חושב שהקומיקס... מאוד עוזר להתחבר, אתה יכול לצלול, בכל עמוד אתה יכול פשוט לצלול לאיזה קובייה כזו ולהתמקד בה, האיורים פה מספרים סיפור.
0: הספר הזה בעצם מחולק לשני חלקים. הספר הראשון נקרא אבא מדמם היסטוריה. והוא באמת מתאר, מתאר, מתאר את קורותיו של ולאדק ספיגלמן לפני המלחמה ובזמן המלחמה, והוא מסתיים בנקודה מאוד דרמטית. הספר השני נקרא וכאן החלו צרותיי. הוא מתאר את היחסים של ארט עם בת הזוג שלו, כמובן עם האבא שלו. אבל יש משהו אירוני בכותרת וכאן החלו צרותיי, כיוון שאתה לא יודע הצרות של מי, כי גם... בן מאוד סובל מהאבא, וגם האבא שהוא קורבן הנאצים הופך בעצמו למקרבן אחרים שלא יכולים אה, לעמוד ב- באישיות העוקצנית הזאת.
3: כן, כן, זה... בעצם ספיגלמן מספר כאן סיפור כפול, מצד אחד את uh, סיפורם של ניצולי השואה, אבל גם את uh, סיפורם של uh, ניצולי הדור השני, מה שנקרא. כן,
0: וכך נגמר החלק הראשון של הספר, כאשר uh, ארט מחפש את היומנים של אימו אניה, שכאמור היא התאבדה, uh, ואבא בהתחלה אומר, אני לא מוצא, לא יכול, לא, לא, לא מתחמק הרבה זמן, ובסוף, בסוף מסתבר שאבא פשוט שרף אותם, והבן קורא לו... הוא רוצח.
3: רוצח, כן.
0: במילה הזאת מסתיים החלק, אתה רוצח.
4: מעניין מאוד גם שאילמן עצמו לא כל כך רצה לראות את הספר הזה בעברית. נדרשו המון
3: שכנועים, ובוודאי שיש כאן איזה עניין פוליטי, אבל אולי יש כאן גם עניין פוליטי לאו דווקא מיידי, כמו משהו שהוא רצה שהשואה תהיה משהו אוניברסלי, לאו דווקא שהיהודים בישראל ינכסו את זה או משהו. אבל בסוף הוא השתכנע, הוא השתכנע והוא היה מאוד מרוצה בסופו של דבר. אני לא יודע אם זו ספרות גדולה דווקא, אבל זה דבר מאוד אפקטיבי. אני יודע שגם מצד ההוצאה היו ניסיונות אולי לשלב את זה גם כאן במערכת החינוך, אבל אצלנו עדיין לא בשלים לזה כנראה, להציג לילדים יהודים כעכברים.
0: או ניצול שואה שהוא אדם מחוספס, קשה.
3: ניצול שואה שהוא לא בדיוק מדליק משואה אידיאלי. <laughs> אבל שוב, ייאמר לזכות בנו שהוא מתאר כאן דברים כל כך קשים, ש- שזה די מזכה את האבא מהכל. הוא מצייר את אבא שלו, ישן בערימות של גופות, ופשוט הכל כל כך נורא, כל כך גרוטסטי. אני לא חושב שיש עוד ספרים. שנתקלתי בהם שגורמים לך לחוות את זה באופן כל כך
0: אינטימי. מאוס של ארט ספיגלמן שראה אור בעברית בהוצאת מנגד, המתרגם יהודה ויזן, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: תודה לכם, תודה לכם.
0: בבית אסור היה להתווכח או להרים קול. אבא רצה שנתנהג כמו המשפחה שחלם להקים. ההתנגדות הקטנה ביותר גרמה לו לא צרבת. בגלל היטלר, יימח שמו, הוא סבל מאולקוס. החוק בבית היה כזה. אבא תמיד צודק, גם כשהוא טועה. ומי שלא מסכים, שומר את זה בבטן. נקודה. כך כותב מישל קישקה בספר הדור השני, דברים שלא סיפרתי לאבא, שהוא בעצם רומן גרפי על זיכרונותיו של אביו מהמלחמה וגם על יחסי האב ובן והיחסים בתוך המשפחה. שלום מישל קישקה. במשירי. אתה עבדת על הספר הזה אולי לא הרבה זמן, אבל הוא התבשל בך במשך הרבה הרבה שנים. אתה כותב נכון. באחרית הדבר לספר, את הספר הזה נשאתי בקרבי יותר מעשר שנים. כתבתי אותו בראשי, תוך כדי שיטוטים ברחובות ירושלים ופריז, עמודים שהצטיירו בחלומותיי היו נמחקים מבוקר. הייתי ממציא לי תירוצים כדי לא להתיישב לכתוב. אבל בסוף ישבת לכתוב.
4: כן, נכון, נכון. כי תראי, ה- 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 השנים עצמן ה- שלהם. זה הבשיל בי, והיו לי uh, כעסים, והיו לי uh, תסכולים מן מ- 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 העבר המשפחתי שלנו, שעם השנים התבררו לי, אני בגרתי, בגרתי מאוד. את הספר התחלתי לכתוב ולצייר ממש מעסיק במשך שנה וחצי, כשהייתי בן 55. למות ניסיון, uh, מעבר לכעסים, uh, בלי בכלל תחושה שאני הולך לסגור חשבון, אלא... לספר באמת ולפרוס אמת של משפחה שגזלה בשתיקה רועמת של אב שסבל אה, סבל אה, שקשה לתאר אותו לספר על ההתאבדות של אחי שזה טרגדיה משפחתית שהיא להבנתי הוא, הוא חלק מהפוסט טראומה כן אה, אה, כך חווה את זה אחי אני חוויתי את זה אחרת והספר הזה פשוט שרבץ עליי והמונח על כתפיי כ, כ, כמשקל שאני צריך לפרוק אותו עשה לי רק טוב הכתיבה שלו הייתה מלווה וגם ב- ב- הרבה מאוד חדווה, חדווה שאני עושה משהו שנראה לי מאוד משמעותי, לא רק לי אלא גם למשפחה וגם לדור שלי. בעצם מה שניסיתי לעשות הוא להגדיר מה אנחנו, מה אנחנו הדור השני, כי את יודעת זה, זה מין מושג כזה שגור בפני של כולם, אה אתה דור שלי, או יש אנשים שאומרים שהם דור שלישי וגם דור רביעי, זה כאילו מושג שהיה לי צורך להסביר אותו קודם כל להציג, מה זה אומר בעצם? ואני מצאתי, הייתי שהיו כל מיני דברים קטנים בהתנהגות, בדברים שנאמרו, בשתיקות, שהם בעצם מאפיינים את הדור הזה. בבית שהוא לא דור, דור שני, גדלים בצורה אחרת. רק בבתים שלנו, ואני אומר שלנו כי כן אני מכיר הרבה אנשי הדור שלי היום, היה, היה כזה, מין uh, התנהגות כזו סביב ההורים. אנחנו ניסינו להישמר מכל פגיעה בהם. ניסינו כל הזמן לרצות אותם ולהשביע את רצונם, להיות ילדים מופתים
0: כן, כדי שלא ייפגעו. כן, הוא אומר לך, ייפגו. מישל, אני גאה בך, אתה הנקמה שלי בהיטלר.
4: תראה, קודם כל הוא ביקש כשנכנסתי לכיתה א', שאני אצטיין, כי הוא הצטיין לפני המלחמה, ושבגלל המלחמה הוא לא סיים לימודיו. הוא בעצם רצה שאתה היה...
0: תמשיך אותו מאיפה שהוא עצר.
4: בדיוק, בדיוק, אז אני לא יכולתי בגיל שש לנצח את זה כך, אבל זה בעצם
0: בדיוק. אז רק נספר שאביך היה יליד בריסל, והוא גורש בגיל 16 עם משפחתו לאושוויץ, ומשם הוא עבר בצעדת המוות למחנה בוכנוולד, וממנו הוא שוחרר על ידי הצבא האמריקני. עמך, נכון. לוסי, הצליחה להימלט עם משפחתה לשוויץ בזמן המלחמה, ולכן הסיפור נכון. של אביך היה הרבה יותר קשה, ואתם חייתם בצל הזיכרונות שלו. זאת אומרת, הלא <אח> לשתוק הזה, זה לא רק לאביך שיספר את הסיפור, אלא גם אתה רוצה לספר נכון. לו לא דברים. נכון,
4: נכון, כי את יודעת... בקהילה שלנו, בליש, אנחנו הצטיירנו כמשפחה מופתית, כשהיינו ילדים נהדרים ומחייכים ומנומסים, בעצם היה הרבה סבל כזה תת-קרקעי, כן, שאף אחד לא הרגיש אותו. אנחנו בעצם, היה לנו קשר עם ההורים, שאנחנו לא הכרנו את הורינו בעצם, אתה יודע, הדור הזה לא כל כך תקשר עם הילדים, הוא, הוא, הוא הוריד פקודות, כן, איך להתנהג, ודרש דרישות, איזה ציונים להביא. ובאיזשהו מקום אני לא הכרתי את אוהי, וגם גדלנו בפנימיות, ואני, כילד זה לא הפריע לי, הייתי מאושר בפנימיה. זה היה בחיק הטבע, היו לי הרבה חברים, היה כיף. אבל אני פתאום הבנתי שבאמת נחסכו ממני, וחסרו לי שנים של חיי משפחה, ושזה לא נורמלי שאנשים שעוברים את השואה ומנסים לבנות משפחה, כך מסזרים את הילדים לכל הרוחות. והבנתי עם השנים שבעצם... הייתה גם בעיה משפחתית, כי אין לזה קשר להיטלר, כן? יש פה סיפור שהוא סיפור פוסט-שואה, וסיפור של משפחה שלא בדיוק תפקדה, הייתי אומר, בצורה נורמלית. היה לי חשוב לספר את האמת הזו, והספר הזה מבחינתי הוא גם סוג של מחווה לאחי, לאחי המנוח שהתאבד. אז, אז, אז יש פה משהו, וזה ברור לי, שחוסר היכולת של אבי, לתפקד כאב ולהיות שם נוכח כדי לעזור ולגבות אותנו נבע מזה שהוא פשוט שקל את הוריו בגיל 16 הוא פתאום מצא את עצמו אה, לבד בעולם בלי, בלי קו מנחה, בלי אדם לפנות אליו ולהתייעץ איתו והוא גם חזר יתום בגיל 19 לבלגיה ו, וכל התהליך הזה של השבירה של הנעורים שלו הפריע אה, לו גם להתפתח כאדם בוגר שמתפקד כמו שצריך, במירכאות, אם כן? יש בכלל כזה מושג תפקוד כמו שצריך, ו... ואנחנו בעצם, הפוסט-טרומה של השואה, או הפוסט-אפקט, הוא גם נובע מהפגיעה הזו העמוקה, והפגיעה הזו היא צרובה בנפש. אבא שלי נראה מאה אחוז, כן, הוא לא צולע, הוא לא פצוע, הפצע הזה בנפש שלו הוא פצע שעם השנים רק הלך וגדל. רק הלך וגדל, זה, 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 לא רואים אותו. והוא שתק אותו.
0: אותו, אביך אנרי שתק את הפצע הזה, אבל הוא הפסיק לשתוק מיד אחרי הטראומה של, של ההתאבדות נכון. של שרלי. ואז הוא התחיל נכון. לספר בפרטי פרטים את קורותיו בשואה, ולא הפסיק לדבר על זה, כי הוא הפך אפילו נכון. להיות מדריך של נערים במחנות.
4: נכון, נכון. נכון. בעצם, בעצם, זה היה מבחינתו תהליך של רקונסטרוקציה. כאשר הוא הפך להיות עד... ומוזמן לבתי ספר תיכון בבלגיה, והוא עשה את זה יותר מ-500 פעם בחייו, כן? זה מספר אדיר, והוא ליווה קבוצות של תיכוניסטים למחנות. ואושוויץ ובירקנור בעיקר 44 פעמים בחייו, בין גיל הפריסה לגיל 90, היום הוא 93, הוא חגג לפני שבועיים בבריפל. אז הדבר הזה היה מבחינתו סוג של לקבל בחזרה את הכבוד העצמי, להיות שוב בן אדם. שאנשים מעריכים אותו, כי כשהוא חזר מהמחנות, הוא היה מספר אלמוני שאמור היה בכלל לא לחזור אם הכל היה עובד כמו שהתלך לפניהם. ובאיזשהו מקום זה נתן לו חיים חדשים, ושם הוא פרח. אבל התקופה הזו של הפריחה שלו, כבן אדם מוערך שקיבל עצרים, וקיבל תעודות כבוד, וקיבל מכתבי הערצה מתלמידים וממורים, האדם הזה, הוא לא היה כזה כשאנחנו היינו ילדים. אבא okay. שלנו היה אדם שבור ושתקן. ובעצם אני בעצם מסביר את התהליך של הרקוספקציה שלו בצל של ההתאבדות של אחי והפוסט טראומה של השואה. וזאת okay. ו- ו- התובנה שלי מישנים של אינטרוספקציה של... מחשבה של ניתוח, של ניסיון להבין קודם כל מי אני.
0: אתה, מישל קישקה, אתה גם אומן ומאייר, דגול, אתה מלמד בבצלאל. היה ברור שאת הסיפור הזה אתה תכתוב דרך הקומיקס, ומכיוון שהתוכנית הזו עוסקת בקשר שבין קומיקס לשואה, אולי אתה תוכל להסביר את סוד הקסם של האיור.
4: יש בכלל בקומיקס באופן כללי, כמדיום, יש משהו מאוד ידידותי לבני אדם. אנחנו מהילדות. מראים לנו בטרום חובה בבית, בגיל טרום קריאה, אחר כך בגיל קריאה ספרים מאוירים. האיורים מאוד מדברים אלינו, וילדים אוהבים, וכאשר מקריאים לילד בגיל טרום קריאה ספר, הוא מתבונן באיורים, הוא בולע אותם, הוא מנתח אותם, הוא מבין אותם. והקשר הזה בין סיפור לתמונה, אני חושב שזה פשוט בתיבה של בני אדם. בני אדם תמיד ציירו כדי לספר סיפורים, ובעצם הקומיקס הוא רק התחך של ה... הנטייה הטבעית הזו של האדם, של לספר סיפורים וגם לתת לזה דימוי. אז זה דבר ראשון. ודבר שני, אני חושב שהשורה הוא נושא כזה נורא. הוא נושא קשה, קשה להעברה, להוראה. וקומיקס יש לו את היכולת המאגית להנגיס כמעט כל נושא. אני יכול לבחור אם הוא עושה קומיקס ריאליסטי, או אם אני עושה קומיקס קצת הומוריסטי. ואתה שילבת קצת, בסדר.
0: כן בדיוק, נכון, שילבת הרבה
4: עשיתי. הומור. נכון, כי אני ראיתי, כאשר כתבתי, שיש לי גם זיכרונות נורא מצחיקים. ושלמשל לספר שרק לאבא שלי היה מותר לעשות גרקסים כשהיו אוכלים, כי הוא סבל מצרבת אחרי המחנות, ושלי היה אסור, אני חושב שזה מצחיק. ההומור היהודי הגדותי הזה, כן, הפוסט-שואה, שבמקום לומר לאמא שלי אמר רק טעים, אז הוא אומר שהוא מזכיר לו את אושוויץ בהפוך. כן. כי באושוויץ לא היה מרק כזה. אז זה זיכרונות שכן צורבים לי. את יודעת, הוא לא סיפר את הסיפור שלו לנו כשהייתי ילדים, אבל השואה הייתה נוכחת כמעט כל יום בבית. וכל הזיכרונות הקטנים האלה שאגרתי ושכתבתי והיירתי בתוך הספר, ניסיתי אה, לצייר תמונה שלמה של בעצם הנפקדות הזו של השואה אה, מבחינה משהו שמסופר לנו, אבל הנוכחות בכל מיני אה, משפטים, בכל מיני... אה, אה, התנהגויות.
0: ועד כמה לאיור יש כוח ריפוי כשאתה מאייר את המשפחה שלך, את האחים שלך, כשאתה מאייר את עצמך, דיוקן עצמי?
4: תראי, א- 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 באמת הספר עבר שני תהליכים, תהליך של כתיבה, ואחר כך האיורים, אני צללתי לתוך אלבומי המשפחה שלנו. חזרתי קצת אל העבר, אלבומי צילומים של הילדות הקדומה. שהיו שחור לבן, זה היה קצת מכונת זמן, ועשיתי את זה לא כדי להתרפק על העבר, אני עשיתי את זה כדי לחזור להיות ילד, לנסות לחזור לראש שלי כילד, מה אני בעצם ידעתי. קודם כל מרתק מבחינת חדוות היצירה, זו הייתה אחת התקופות המצעירות בחיי והטובות. ובסופו של דבר, הרגשתי מאוד שלב בסיום העבודה, נרגש ושלב ושלם עם מה שעשיתי. ואחר כך הספר שכבר קיים בצרפתית שבע שנים ובעברית שש שנים עשה גם את דרכו. אז הוא, הוא מאוד קירל ביני לבין אבא כי אין לנו יותר סודות אחד כלפי השני. הוא יודע שאני אוהב אותו גם אם יש לי ביקורת. הוא יודע שהספר הזה עזר לי לעשות סדר בכל הדבר הזה. אני מתייחס לספר הזה. היה לי פצע מגליד, אני פתחתי אותו, חיתתי אותו ותפרתי אותו. והספר... לא צריך לחלק את היסה שעשיתי.
0: הדור השני, דברים שלא סיפרתי לאבא, מישל קישקה, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
4: תודה שירי, גם לך.
0: תודה. להתראות. העובדה שאימא מגנה על מרגוט היא לא יוצאת דופן, הן תמיד מגינות זו על זו. אני כל כך רגילה לזה, שנעשיתי אדישה לחלוטין לנזיפות של אימא ולעקיצות של מרגוט. אני אוהבת אותן רק כי הן אימא ומרגוט, אבל בתור בנות אדם, הן יכולות ללכת לעזאזל מצידי. עם אבא... זה שונה. כשהוא מעדיף את מרגוט, מסכים לכל מה שמרגוט עושה, מהלל ומחבק את מרגוט, אני מרגישה כאב בתוך תוכי, כי אני מאוד אוהבת את אבא. הוא מורה הדרך שלי. בכל העולם כולו, אני אוהבת רק את אבא. הוא לא מרגיש שהיחס שלו כלפי מרגוט שונה מהיחס שלו כלפיי. אין מה לעשות. מרגוט היא הכי חכמה, טובת לב, יפה, מושלמת. כך כותבת ביומנה אנה פרנק. לאחרונה ראה אור אה, היומן הגרפי של אנה פרנק, שאותו יצרו ארי פולמן ודוד פולונסקי. והעיבוד הזה ליומן המפורסם של אנה פרנק מציע מבט קצת אחר על הדמות שלה. היא לא רק סמל לילדים המתים של השואה, או סמל השואה הבינלאומי, אלא דמות מורכבת, אישיות, של נערה בת 14, חכמה, מרדנית, שרואה דברים ומבינה דבר מתוך דבר, שלא מסתדרת עם אימא, שמסתכלת קצת בקנאה על הח... אותה הגדולה, המושלמת, שקשורה מאוד לאביה, ומסויגת מהדמויות הסובבות אותה שם במחבוא בבית האחורי. שלום למאייר דוד פולונסקי. שלום, שירי. לקחתם מיתוס, והפכתם אותו לחומר חי, חומר אינטימי. שהאיור, ודרך הביטוי הזו של הקומיקס, בעצם איכשהו, בדרך קסם, מקרב אותה אלינו.
5: האמת היא שכשקיבלנו את ההצעה לעשות את הפרויקט הזה מקרן ננה פרנק, נרדנו בדיוק מהאיקוניות הזאת, מהמיתוס, וברגע שקראנו שוב את הטקסט, התחווה לנו שזה, שזה מלא חיים, החיים הם בטקסט. ההומור, החיות שלנו כדינג'ר היא לפעמים מעצבנת והקומיקס הוא דרך נוספת להופיע את הסיפור
0: הזה. איך אתה לוקח את הדמות שלה? בטח הסתכלת על צילומים. תספר איך אתה תרגמת את הדמויות האלה לדמויות מאוירות.
5: האמת היא שמשפחת פרנק הצטלמה די הרבה ויש המון תמונות, יש משהו סשן כזה של ללכת לצלמניה. כשאנה הייתה בית שמונה או תשע, ויש המון תמונות שלה מכל זווית, כך שלא היה קשה להיות נאמן לדמויות מבחינת המראה. העניין הוא שזה נהיה עם סיפור כזה של התקרבות מאוד ארוכה, כי התחלנו בעצם בעבודה על סרט, רק אחר כך הגיע הרעיון של הקומיקס, וכשמכינים דמויות לאנימטיה, צריך לצייר אותן מכל הזוויות. שהן היו מוכנות לתנועה, ואפילו פיסלתי את אנה ו...
0: פיסלת ו... אותה? ו... במה?
5: כן, חמר של עיצוב כזה. חמר מ... 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 מיוחד, כדי שנוכל להכיר אותה מכל הזוויות. וכשהגעתי לעבוד על הספר, אז היא כבר הייתה ממש בת בית. יכולתי למצוא אותה כמעט
0: מהראש. בשנים האחרונות, הרבה מהנושאים הטעונים של השואה ושל זיכרון השואה... מעובדים באמצעות האיור והקומיקס והרומן הגרפי. זה אמצעי יחסית חדש. מה לדעתך היתרון שלו, נגיד, על פני אמצעים אחרים?
5: הקומיקס מאפשר איזושהי אזהרה, כי, כי כשנוגעים בנושאים כבדים ומאוד משומשים אפילו, אפשר להגיד, או מטופלים אזהרה, קשה מאוד להתנתק מלדמיין את השואה בשחור לבן בצורה אוטומטית. וכשמציירים אפשר לברור את העולם מחדש ולתת איזושהי זווית שהיא פחות לאוסר ויותר רעננה על, על, על אותם חומרים. עוד משהו שמתאפשר רק בציור זה, זה עולם הדמיון, ההזייות, חלומות, פנטזיות, סיפורים שאנה כתבה, עדיין הגלויות שהיא יפה הן מודפקות לקיר במחבוא. היא התעניינה הרבה בניתולוגיה יוונית ובכוכבות קולנוע ותינוקות חמודים וכל מיני דברים כאלה ומתוך עולם המושגים שלה, איך שהוא יכול להתחבר ולייצר את הפנטזיות שלה.
0: היורים בספר ברובם הם צבעוניים, זה לא ספר שואה שחור לבן, זה מאוד כאן ועכשיו מבחינת הסגנון.
5: זה בצבע כי החיים הם בצבע. סגנון הציור מושפע קצת מהיור מ- מ- במרכז אירופה תחילת המאה העשרים כי מין דמיינתי שאם הייתה רואה את הספר הזה הוא לא היה נראה לה כמו משהו שהגיע מהחלל. זה, זה, זה כן שייך ל- לעולם האסתטי של, של הולנד, גרמניה, אם זה באפיון של הבגדים וגם הסגנון של הציור הוא קצת מושפע
0: לגבי הטקסט שלקחתם את היומן כולו וערכתם אותו מחדש, בחרתם חלקים להכניס, חלקים רבים להשאיר בחוץ, מלאכת הבחירה הזאת היא בוודאי לא פשוטה. זאת הייתה
5: המלאכה הקשה מאוד של ארי. הוא היה קורא כל פעם 30 עמודים, כל 30 עמודים של טקסט היו אמורים להפוך לעשרה עמודי קומיקס, כשרוב השטח של עמודי ציור, כך שמהטקסט המקורי עצמו נשאר משהו כמו, נשארו חמישה אחוזים. והשיקולים הם, קודם כל, עם... הם... יש נושאים שאי אפשר לדלג עליהם, דברים שהעסיקו את הענבים, האוכל, המחסור במזון, היחסים עם אמא, היחסים עם אבא, ההשוואה מול האחות, הדרות שלה לגבי האנשים האחרים במחבוא, אלה מוטיבים שחזרו, היינו חייבים להתייחס אליהם, והשיקול השני זה מה מתוך הטקסט מתאים לתרגום, למדיום ויזואלי, לקומיקס. והדבר השלישי זה, זה הטקסטים המקוריים, הכתיבה שלה, שגם הלכה והשתפרה במהלך שתי השנים שהיא כתבה ביומן, פשוט נהייתה פנומנלי, זה די מדהים איך הילדה בת ה-12-13 הזאת כתבה, והגשנו חובה להציג גם את הצד הזה, פשוט הקראפט של הכתיבה שלה.
0: אז באמת, הילדה הקטנה הזאת, יש לה כל כך הרבה רעיונות מקוריים וכל כך הרבה מודעות עצמית, וגם uh, הקדימה את זמנה בהרבה מובנים, בטח במובן הזה של המודעות הזו למעמד האישה. מדוע בעבר וגם בימינו תופסת האישה מקום נחות בהרבה מהגבר, הייתי רוצה מאוד לדעת מהי הסיבה לעוול הנורא הזה. יש להניח שהגבר, בגלל כוחו הפיזי הרב יותר, הטיל מלכתחילה מרותו על האישה. הגבר המפרנס, הגבר שהכל מותר לו, זה היה טיפשי למדי מצד... אנשים להניח למצב הזה להימשך. וזה היא כותבת עוד לפני שהמין השני של סימון דה בובואר ראה עור. היא כותבת לעולם, לעולם לא ארצה להיות עקרת בית. אני לא יכולה לתאר לעצמי שאצטרך לחיות כמו אימא וכל הנשים האחרות. כל כך הרבה מודעות בילדה כל כך קטנה. כן,
5: היא די מדהימה. אי אפשר שלא להתאהב
0: בה. דוד, שאלתי אותך איזה קטע מתוך היומן יקר ללבך, ואתה אמרת, הקטע הזה שלקראת הסוף היא מהרהרת בעצמה ובחיים. שהיו יכולים uh, להיות לה, פעמים רבות הייתי מדוכדכת, אבל מעולם לא התייאשתי. אני רואה את ההסתתרות כהרפתקה מסוכנת, שהיא גם רומנטית ומעניינת. אני רואה כל מחסור כדבר שאני יכולה להתבדח עליו ביומן שלי. הלא החלטתי שאנהל חיים שונים מאלה של נערות אחרות, וכשאהיה גדולה, הנהל חיים שונים מאלה של עקרות בית רגילות. זאת התחלה טובה לחיים מעניינים, ומסיבה זאת אני יכולה לצחוק ברגעים המסוכנים ביותר על הצד המשעשע שבמצב. וכאן באמת רואים אותה, את אנה המבוגרת, זה פרי הדמיון שלך, יושבת עם המשקפיים, מאחוריה תלויים גיליונות של הניו יורק טיימס, ולפי גרוב ולייף עם כתבות עליה, הסופרת המפורסמת.
5: הטקסט הזה, שמגיע לקראת סוף היומן, פשוט אה, הוא שבר לי את הלואה, בגלל הפוטנציאל לעבוד. כי, כי כהורה אתה כל הזמן חושב וחושש מה יהיה עם, ה, עם הילדים שלך, ופה בדיוק זה מין, תפס אותי... לא מוכן, כי, כבר, כי, כי סמל היא כבר מתה, אבל כבן אדם היא יכלה לחיות בתחושת האובדן כל כך מוחשית בפסקה הזאת.
0: הנה, ב-15 ביולי 1944, ימים ספורים אה, לפני הסגרתם, היא כותבת, אני פשוט לא מסוגלת לבנות הכל על בסיס של מוות, מצוקה ובלבול. אני רואה איך העולם הופך מיום ליום לשממה. אני שומעת את הרעם הקרב ומתעצם, שיהרוג גם אותנו. אני חשה את האיסורים של מיליוני אנשים, ובכל זאת, כשאני מביטה אל השמיים, אני חושבת שכל זה יסתיים בטוב. שגם על האכזריות הזאת יבוא הקץ, ששלווה ושלום יסררו שוב בסדרי העולם. בינתיים, עליי לשמור מכל משמר על הרעיונות שלי, אולי אוכל בכל זאת להגשים אותם בימים שיבואו. שלך, אנה אם פרנק. היומן הגרפי של אנה פרנק, דוד פולונסקי וארי פולמן, אתם עבדתם על זה ביחד. דוד, תודה רבה לך על השיחה הזו.
5: תודה
6: לך, <תודה> יונש. מקופל בחדרים שלי בלב, מסרב להיכנע לכלא.
0: עד כאן תוכנית מיוחדת ליום הזיכרון לשואה ולגבורה, שעסקה בקשר שבין קומיקס ושואה. כאן באולפן שירי לברי ארי. המשך האזנה נעימה. שיפתח
6: את הדלתות הנעולות, ייכנס ויעטוף אותי חזק, כה או היד החמה. או היחד בדממה, כבר שנים שלא עבר כאן מישהו בסביבה, עצבו הקירות ישנים. או היד החמה, או מגע נחמה, כבר מזמן שלא שמעתי נקישה רכה בדלת, טורח מרחוק או מקרוב. אנשים כמוני שהפכו קשים, מאשימים את העולם לבדידותם. אין מקום אחר לברור עמידה מהצד, התבוננות אל הפרטים הכי קטנים, אין סיבות טובות להתעורר Similarly with no one to decide anyone's brightest with no one to do in front of light bargaining Oh, there was a battle just from time that I heard I was only privileged in the Rodriguez Alway, either far to me